0: 第七十五章摸底。凌晨时分，我换好衣裳，准备出门。于哥他听到了动静声醒了、啊，听我说要去大堂。于哥他皱起了眉头：“云峰啊，那个西瓜头是个危险的人物，真不用我跟你去啊！万一出了事儿，我也能护着你安全。”“哦、啊，不用，于哥，我的实力你应该清楚。”我要是认起真来，淳安这个小地方没几个人能挡住我的。于哥眼神怪异看着我不说话，啊，况且还有田三九在，他不敢拿我怎么样。何况我这次有求于人，一个人去效果更好。于哥，我最晚三天就回来，这三天呢，以提高警觉，要多留意周围的风吹草动，尽量少出去抛头露面，保护好把头。于哥听后立即紧张了起来。我们一起经历了这么多，早就有了默契，很多时候一句话或者是一个眼神就能知道对方的想法。我让他小心神秘的三太保，这个人不管是在没在淳安，始终是个隐患。昨天我坐这个出租车啊，突然被飞来的钉子扎破了轮胎，差点出了严重的车祸。从那一刻起，我便起了警惕之心。毒蛇不可怕，随便拿东西都能把它打死。怕的是藏在草丛、始终不露面的毒蛇。也就是一个多小时的车程，到驻吉天刚蒙蒙亮。在路上，我给塞西什打了电话，约他在汽车站附近见面。塞西什作为驻吉上层社会的交际花。有些事啊，我想跟他了解一下。这月份早上呢还比较冷，汽车站也很冷清。我买了杯热饮，是边喝边等。不久，一道亮丽的身影出现了。只见赛西斯内穿连体的紧身衣，外套纯白色的呢绒披肩，脚踩着高跟鞋，手提着高级的名牌包包，完美高挑的 S 身材啊！多一分肉啊则肥，少一分则瘦。他一扭一扭的走过来，路边的男人都忍不住盯着他的背影看上几眼。极品二字就是形容这类女人的。小轩那样的直筒型的身材啊，还差了火候。哎呀，赛姑娘，你来了！不得不说啊，每次见你都能给人一种惊喜。我要是娶了你，最起码少十年的寿命。他从这个包里掏出个煤油打火机，甩了甩，点了根女士的香烟，看着我。大早上的，你这个小太监找老娘干什么？有屁快放！我的脸色立即黑了。哟，怎么你还生气了？他冲我吐了一口烟，笑着说：“老娘道歉，我不该叫你小太监，我该叫你无能的小太监。”我深呼吸，告诉自己别在意，随他骂。他是在生我上次的气。他骂我一句啊，也掉不了肉。我好男不跟女斗。我看着他笑的，哈哈，我不是跑来住进跟你拌嘴的。但你说话不要太过分啊。哟，我说错了吗？好像没错吧。他两指夹着烟，阴阳怪气的笑，哼哼，这么多年来，从来都是男人求我。你是第一个让我吃闭门羹的男人，这样你还说你不是小太监呀、啊？那好啊，证明自己。你要是在床上能把我征服，你叫我叫你什么，我就叫你什么。呀，你你干什么你？我过去二话没说，直接将他拦腰抱了起来，然后往这个公共厕所那边走。一人还有三分的火气呢，我沈远峰是走南闯北。还能治不了这个弱女子？她挣扎的大喊：“你这个小太监想干什么呀、啊？你快把老娘放下来！干什么呀、啊、你！”我抱着她直接走进了男厕所，冷声的说道：“你他妈的再骂我一句试试！再骂我把你丢到茅坑里，信不信？”赶紧出去，一会儿该有人进来了。你这个人怎么这么恶心啊你！我抱着他，坐视欲丢，不要不要，算算你赢了，我不那么叫你了，行吗？他一改之前的口吻，突然抬眼看着我，我发现你怎么突然变得有点男人味儿了，这么瘦，没想到还有把子力气呢。你不是想跟我了解情况吗？就这么抱着我问吧。友情提示啊，要是中途把我放下了，那我可就什么都不知道了。看着他画了这个精致妆容的脸，我直接问他：“西瓜头的真名叫什么？他是不是土生土长的驻记本地人呢、啊？”大老板是金华人，没人知道他的真名叫什么。他平常有什么爱好？他信不信佛、啊？赛西施他翻了个白眼你开什么玩笑呢？你知道他手里有多少条人命吗？他那种人怎么可能信佛呢？至于你们大老板的爱好……”嗯，倒是有两个。他平常喜欢收藏各式各样的竹蜻蜓，另外他还喜欢没事的时候一个人看小人书。大唐集团北门小吃一条街上有个同善书店，他经常让手下人去那个书店买小人书来看。我听得眉头之皱，松开了手，赛西施一屁股就摔到了地上，口中呀的一声惨叫：“哎呀！”等他追出来，我早上了一辆出租车，扬长而去了。看着后视镜中赛西施用力地甩着这个包、破口大骂的样子，我笑了，心想：让你一直骂我，这下咱俩两清了。师傅，麻烦去大唐镇的小吃一条街。路上我心里琢磨：西瓜头怎么会喜欢竹蜻蜓和小人书呢？那些不是小孩子才喜欢的玩意儿吗？另外，塞西是作为他手底下的公关红人，竟然都不知道他的真名。这个人把自己隐藏得太深了。出口袜子是为了掩人耳目，真正让西瓜头赚钱的产业是通过外贸的渠道向国外走私文物。那他应该有自己的文物供货渠道。北边的宋家兄弟也是做类似的生意，我多少了解过，暴力。汉唐时期的墓里的石雕、砖雕、石门，包括随葬俑那类东西，在国内呢，也就是几千块钱，小万把块钱一件他们卖给黄毛老外，都是一件十万起步，而且要的是刀了。找到小吃街上的同善书店，我直接推门进去了。老板是名一脸和善相的五十多岁的中年男人。我进来的时候啊，他正打扫卫生。书店面积几十平米，有七八排这个货架，货架上各种种类的书堆的是琳琅满目。这么早啊，我刚开门，我刚进门便闻到了一阵的花香。窗台上养了很多盆栽花，长势很好。老板怎么称呼啊？啊，我姓徐，徐同善，他们都叫我老徐。哈哈哈，我忙着扫地呢。你随便看看吧，有事呢喊我就成。听人说咱们这里有卖小人书的、嗯，有啊，本店的特色啊。最后那排货架上都是。他笑着指给我看，我转了一圈，随便的拿了两本小人书翻看着，一本是68年的《三国演义》，另一本是73年的《红灯照》。这个时候啊，书店又进来一个买书的大姐，看她那个样子啊，像是这里的熟客。看老板还在外头打扫，我随后问道：“哎，大姐，你觉得这个书店怎么样啊？”中年女人疑惑地说：“什么怎么样啊？很好啊，这里有些老书，我没事的时候啊，喜欢来这里淘些老书的。”大姐，那你觉得这个老板的人怎么样啊？你是第一次来这里吧？老许人很善良，他可是老好人呢、啊。跟谁都不会生气。这个小书店每月赚不了几个钱，他每月还给孤儿捐几百块钱。前两年呢、啊，这个小书店还上过我们驻记的早报呢，被人称为驻记最有温度的小书店。我儿子也喜欢这里卖的小人书，别的地方呢都买不到的。去结账的时候啊，我才看到柜台里放了很多的古钱币。都装在这个干净的塑料透明盒子中。我扫了一眼，品种十分的复杂，有古贝鬼脸钱、货布、蟒钱、空手布、齐大刀、明刀、太货六珠、大官重宁各年号的宋钱，元末起义铸的至正、大义、天定、天佑，还有洪武、永乐三番，直至清武帝到大咸丰，可以说贯穿了历代。这些单一的品种并不贵，但能完整的凑齐这些大纲目，也需要一些时间积累。看我一直盯着看，书店老板笑着问：“哈哈，小兄弟啊，你也懂古钱币啊？”我摇了摇,摇头，笑道：“啊，我不太懂，就是看着好看。”哎，大哥，你这枚钱是什么朝代的？怎么这么奇怪呢？你看这里，就像个小人叉着腰似的。哈哈哈。这枚钱啊，叫太货六珠，是南北朝时期的钱币啊。哦，这样啊，那这个卖吗？多少钱啊？呃，卖。我这啊，也就是个个人的兴趣爱好，小打小闹的玩呢，没太贵重值钱的。这枚太货六珠啊，品相还不错。你要是看上的话，就给我一百块钱吧。哈哈，我一共付了一百三，然后出了书店。望着手中刚买的这枚太货六珠，我手一弹，直接弹进了路边的垃圾桶里。刚才我在全程的察言观色，我不会看错。这个书店老板绝不是行里人，他就是个普通人。这人身上没有我们同类的那种味道。